0: Buenas noches, buenas noches, con el gusto siempre de saludarle, estamos en Guardianes, luego de la entrevista llegamos al espacio para la charla de, eh, y la plática de los temas al cierre de cada jornada, siendo las ocho con treinta minutos, un servidor Samuel Mariscal le agradece su sintonía y saludamos con el afecto de siempre a eh, todas las ciudades a todas las eh, personas conectadas ¿No? A estas superestaciones de Grupo Chávez y por supuesto también a la gente que nos escucha en Culiacán allá a través de la Bella en el 104.9 Saludo con mucho gusto a Manuel Hernández está conmigo aquí en los Mochis a través de Radio sesenta Manuel, buenas noches.
1: Bien, sí, efectivamente, mi estimado y querido Samuel, un gusto saludarte, saludar a Diana, a Carlos, al auditorio en Sinaloa, México, y el mundo a través de de estas frecuencias, invitarlos a que participen en esta mesa conversacional participativa que somos los guardianes. Gracias, Samuel.
0: Bien, eh, buenas noches también a la gente en WhatsApp. Allá nos escucha usted en el 104.7 FM 610 de amplitud modulada. Es la GS y ahí está nuestra compañera Diana Bon, Buenas noches, Diana.
2: Buenas noches, Samuel, Manuel, Carlos y a todo el auditorio.
0: Y en la región del Ébora, desde Guamuchi, la JL99.3, nos acompaña Carlos Iván Orduño. Buenas noches, Carlos. Mm. Buenas noches, Samuel, buenas noches a Manuel, a Diana, al auditorio, listos, por supuesto, desde Guamucho. Bien, compañeros, pues bueno, eh, se sigue presentando no la desbandada en el PRI, por ahí eh, y gana fuerza el concepto del primor, por ahí se han empleado algunos otros, eh, pero creo que el más popular hasta el momento sigue siendo el del PRI Morena. Y pues bueno, a, a falta todavía que se confirme la transición de algunos de los PRIistas a Morena, solamente... Eh, si mi mente no me falla eh, se ha consolidado, se ha oficializado el de Daisy Ayala, faltaría ver eh, a los demás, pero bueno yo dudo bastante que se hayan salido del PRI en el caso, por ejemplo, de los de hoy Marcos Osuna, Jesús Valdés, que lo acabamos de, de tener en la, en la entrevista pues dudo bastante que se salgan del PRI para retirarse de la política, seguramente se van a ir a algún otro partido y no creo que se vayan al Partido Verde con todo respeto, o al PRD, o al eh, al PT, o sea, se van a ir al partido donde vean que tienen eh, espacios y posibilidades en el terreno político. Compañeros, eh, pues ¿qué opiniones les merece la nueva desbandada? Porque al principio, pues sí, eran eh, priistas que salían pero veíamos regidores o figuras, eh, pues con todo respeto menores del partido con el paso de los días, un Marcos Osuna, pues ya pesa con toda la estructura que trae detrás un Fernando Pucheta, un Jesús Valdés eh, Palazuelos, diputados como dice Ayala. Eh, ¿Cómo analizan esta situación por la que atraviesa el PRI? ¿Se está eh, desvaneciendo por completo? ¿Podrá revivir para el año entrante? Eh, compañeros, ¿Cómo lo ven?
2: Para mí no, para mí es un berrinche de, de algunos PRIistas porque si bien y eh, lo comentaba el día de hoy Paola Garate en rueda de prensa que pues no se puede, que no estaban bien dirigidas las cartas, quiere decir que no son válidas. Alrededor de 15 renuncias, no sé si entre ellas estuviera la de Jesús Valdés, pero ya nos confirmaba ahorita en entrevista que la renuncia la di fue dirigida o la dirigió específicamente al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, y según lo que Paola Gárate especificaba el día de hoy, es que tenía que ir a la Comisión de Justicia Partidaria, si no, no son válidas. Entonces, tienen que ratificar de alguna manera o en algún punto, y lo decía también Jesús Valdés, no le interesa hacerlo ahorita, ni mañana, ni pasado. Eso quiere decir que están viendo a ver qué les toca todavía del PRI, a ver si con toda esta desbandada, porque muchos son del mismo grupo, no estoy hablando específicamente de Jesús Valdés, pero sí en general. Entonces, yo creo que de esa manera están como tratando de ajustar en el estado de Sinaloa, por eso lo hacen en este momento, porque más adelante ya estaría todo repartido, y también lo señaló Jesús Valdés, más adelante dijo le estaríamos haciendo daño a alguien, pero yo creo que no, se le estaría se estarían quedando sin ninguna posición en cuanto al tema del de proceso electoral
0: A mí me pareció eh, cuando menos creativa la respuesta del comité directivo estatal del PRI eh, de poner esas urnas no el que quiera eh, secretarías o puestos políticos, no sé qué varios conceptos pusieron, presente aquí su renuncia, el que quiera integrarse al proyecto del PRI, presente aquí este su adhesión al, al partido más o menos, esas eran las eh, palabras, pero fue pues lo que pudo responder hoy el comité directivo en medio de esta ola de renuncias, Manuel.
1: Bueno, fue una fue una respuesta inmediata, no tardía, no se esperó Paola Garate ni Antelo, Bernardino Antelo en responderle a a Marcos Osuna, a Jesús Valdés y a los que con ellos se van del PRI el día de hoy, eh, y yo me quedo con lo que dice Diana en cierta parte Diana porque estaba escuchando a, a Jesús Valdés que varias veces repitió que si a futuro sirve de algo, él ahí está. Está puesto para participar en lo que sea necesario y pueda servir. Es decir, me llamaba la atención ese juego de palabras cuando hay una renuncia de por medio a la militancia priista que él, que él tenía hasta el día de hoy. Es decir, aún y con renuncia, no descarta posibilidades de reingreso, no lo sé.
2: Porque la renuncia no está oficializada. Sí, la de él, sí. No, él dijo que no. Que, O sea, él dijo que tenía que ratificarla en algún momento. Porque está dirigida a Alito Moreno y tiene mm. que ir dirigida a la Comisión de Justicia Partidaria. En
1: el caso de Jesús, eh, y yo se lo decía a Diana Carlos, él ya guardó una prudente, una prudente distancia de dos años siete días. Muy prudente distancia, dos años siete días hasta el día de hoy. Eh, y regresa con esa con esa decisión de renunciar a la militancia eh, argumentando sus negocios particulares eh, pero también eh, dejando abierta la puerta o la posibilidad de ser llamado en un momento dado lo que sí me atrevo yo a, a decir es el PRI lo reaceptará en estas condiciones Diana es decir eh, o sea
3: eh, yo no creo que estén renunciando como para que los vuelvan a aceptar a mí me parece que, que están van, son pri, PRIistas se van, se van que están actuando muy PRIista ¿Por Llegan en un momento coyuntural a presentar a su renuncia excusándose en que cualquier este, cosa. En este caso, pues hay quienes dicen que por el proceso, hay quienes dicen que porque este, por diferentes circunstancias, pero excusándose justo previo a que se empiecen a decidir este, activaciones de grupos políticos y obviamente pues hay quienes quieren estar pues en un tipo de limbo, no, este no pertenecer ni a un partido ni a otro, de tal manera que en el momento en el que haya una coyuntura, que alguien les quiera dar una oportunidad, pues estar listos para poder obtenerla. Entonces si es en Morena, si es en el PAN, en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Sinaloense, en cualquier otro este, partido político que les pueda dar la oportunidad de participar en el siguiente proceso, pues la van a aceptar. Y Yo creo que eh, son priistas que están actuando muy priista, me parece, no... Este, congruentes no este atendiendo su este su, algún tipo de filosofía, sino simplemente actuando de manera este política, calculando sus pasos y eh, estando listos para que en el proceso electoral que ya empezará en algunos meses, pues eh, puedan empezar a, a decantarse por algún u otro ver, este, Carlos, grupo político. Pero
1: eso que dices tú es es normal. ¿Cómo va a renunciar un priista que no sea priista? A una, a una militancia priista. Es, eso es natural que lo esté haciendo Marcos Osuna. A Marcos Osuna no se le puede negar su primo por ningún lado, el hasta ahora. A Jesús Valdés tampoco se le puede negar su primo eh, por ningún lado. El de Jesús viene de cuna, el no, de Marcos viene de Yo digo que están, son
3: priistas que están actuando y, como priistas. ¿Y
1: cómo van a actuar? Dime tú, ¿cómo van a actuar quienes vienen del PRI? Ah, bueno, Ellos pues, mismos.
3: pues es lo que yo estoy diciendo, sí, que están actuando como PRIistas y que se quieren este, escudar en algún otro pretexto para decir, no, es que pues ya en el PRI esto, en el PRI aquello, pero la verdad es que no, no están qué? viendo posibilidades de ser candidatos ni de obtener una victoria en el PRI y están buscando la oportunidad en otro yo, partido que sí
0: les pueda dar esa oportunidad. Yo coincido con Carlos y siempre lo he pensado desde que empezó esta... Vorágine de renuncias. Y desde que empezó el ajetreo ahí con la renovación de la dirigencia, eh, ese tema es el pretexto perfecto para los que ya estaban incómodos, para los que ya querían renunciar, encontraron la coyuntura perfecta y el argumento perfecto para presentar su renuncia, el aferrarse que iba a haber un proceso democrático en el PRI, ¿cuándo lo ha habido, hombre? Nunca lo ha habido, y Entra. ahora que, que había oportunidad de tenerlo, porque no hay gobernador, no hay presidente, no hay ningún liderazgo político importante emanado del PRI, pues se pudo haber eh, procedido con un proceso democrático, pero no lo iba a haber porque el PRI no está acostumbrado. Ahora, pues que de ahí se agarren quienes ya estaban incómodos y lo usen como pretexto para presentar su renuncia, pues bueno... Eh, es algo que yo veía venir en más de un perfil que desde hace tiempo se ve que eh, ya no estaba a gusto y que quería salir de ese partido para buscar pues nuevos horizontes que muy seguramente los van a encontrar en, en Morena. Merari Villegas, la dirigente Morena, ha dicho que van a ser selectivos con los que lleguen. Eh, con los periodistas que salgan y, y pretendan entrar al PRI, vamos a ver qué tan selectivos o qué tantos filtros se encuentran, porque los periodistas que salen, la mayoría sale con eh, estructura detrás y han sido rentables eh, electoralmente hablando en tiempos pasados, no y, y bueno esa estructura es precisamente lo que siempre se ha señalado que le falta a, a Morena. ¿no?
2: Yo creo también que el Partido Revolucionario Institucional tiene eh, y sobre todo los priistas, más bien los priistas que tienen muchísimo tiempo en este en este partido que no se les puede negar como dijo Manuel hace unos momentos su corazón rojo o su corazón tricolor. Ellos ya tienen el, el, el análisis político bien hecho uh -huh. para el próximo periodo y saben perfectamente que está muy complicado, por lo menos en el 2024, que ganen muchos espacios por cómo se ha comportado el tema a nivel nacional, hablando de que Morena sigue teniendo muchísima fuerza por lo menos del 2024, de ahí en adelante quién sabe, pero para la próxima todavía. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Eh, pues como ahorcar un poco dentro del Partido Revolucionario Institucional, los que se quedan, lo que quieren es repartirse los poquitos espacios que van a tener o que están viendo en ese panorama, a lo mejor ellos en ese análisis, que podrían tener. Y los demás, pues dicen, no quedamos o no cabemos en esa contabilidad, entonces vamos a buscarle a ver qué partido nos puede jalar para con los cuadros, porque muchos son cuadros conocidos, y que pudieran decir, ah, con una pluri, o con algo, puedo seguir subsistiendo, yo creo que es a lo que le están tirando, y ese es el panorama, y de alguna manera, pues, ir repartiendo el mismo, a los mismos cuadros del Partido revolucionario Institucional, y que se sigan viendo, ese es el panorama que yo veo que están a lo que le están tirando.
3: ¿Qué lo va a pasar también me parece a mí con los partidos que siempre han tenido, este, salvo el PAN, que pues ya dijo que van a ir en posible alianza, pero los otros partidos que siempre han tenido pues un discurso antipriista porque estos priistas que están renunciando no son los priistas a los que nunca se les han dado oportunidades uh -huh. no es el priista este, que, que siempre estuvo talachando y que nunca fue diputado local o que nunca tuvo un cargo de eh, renombre en, eh, el, en algún este gobierno de los que han pasado no, son PRIistas que han sido diputados locales, regidores diputados federales, secretarios de estado este que han estado en posiciones que, que eh, pues han detentado el poder y los discursos de muchos de los partidos políticos son en contra precisamente de cómo se ha ejercido el poder entonces, ¿cómo van a este eh, cuál va a ser su discurso a la hora de que pues bueno, han estado hablando en contra de pues todas estas cosas y que vayan a recibir a estos exprivistas que pues no son a los que nunca se les dio la oportunidad, como ha habido muchos otros que se cambian de un, de un partido a otro y que este pues eran ese que quería ser regidor y que no se la dieron. Y luego a la siguiente lo apuntaron en la lista y a la media hora de entregar la línea se la quitaron y, y no lo dejaron llegar. No es no son esos PRIistas, pues son PRIistas que han estado siempre eh, viviendo de el erario público. Y entonces pues aquí es eh, donde va a quedar el discurso antipriista por los demás partidos. Pero
1: eso eso no lo negó ni Marcos ni Jesús Valdés, no negaron las oportunidades políticas que les dio su partido en ninguno de los momentos, Marcos lo reconoció, ellos están renegando eh, y están manifestando su inconformidad por las prácticas de ahorita, por lo que Alejandro Moreno eh, y quizá Mario Zamora, que ellos mismos lo han mencionado, están haciendo e hicieron con el PRI a juicio de ellos en Sinaloa, que no per permitieron la apertura ...a un método de, de consulta a la base para elegir al nuevo dirigente del PRI en Sinaloa. Es decir, ellos no reniegan ni, ni niegan tampoco el hecho de que hayan, se hayan visto favorecidos en un momento dado con puesto de elección popular... ...o puesto de, de designación de, de directa en el caso de, de el ser, del servicio público. Ellos reniegan con lo que ahorita está pasando en la dirigencia nacional...
3: Yo el creo que se vieran pretexto. mejor como
1: priistas es el Diciendo perfecto, el partido está ¿verdad? en
3: la lona Vamos a sacarlo Yo creo que ese tendría uh -huh. que ser el discurso De todos esos priistas que han vivido siempre del PRI Que han sido diputados plurinominales Diputados locales Presidentes municipales Y no que pues ven que el barco se está hundiendo Y entonces pues empiezan a saltar Yo creo
0: que sería bueno, pues o sea, es una visión muy... para la ciudadanía Es una eh, visión muy romántica esa Carlos
1: ¿no? pero, pero a ver Hay un detalle muy interesante si se si hubiera dado lo que Carlos dice estuviéramos hablando de otras circunstancias es este decir es? de margen de maniobra de la nueva dirigencia del PRI con los cuadros eh, con los 12 que estaban eh, buscando la dirigencia estatal y es decir en vez de ver esto que está moviendo ahorita de la mazorca desgranada estuviéramos viendo ahorita una una un partido más más eh, un proceso compacto, de sanación más quizá. compacto jalándolo del norte con lo del centro y con lo del sur, porque el, el movimiento de protesta y de renuncia lo trae eh, Marco del Norte, del Norte de Sinaloa. Eh, por ejemplo, el, el, el hablaba Diana del caso de, de Daisy Judith en entrevista, sí. que fue más honesta, ella inmediatamente se fue a, a Morena, pero ella traía otras razones, razones de segregación política y de violencia eh, eh política en discriminación si tú quieres incluso. discriminación así le voy a poner sí porque sí, no fue ah, razón
2: eh, de género no era por ser mujer no, no. era
3: ella, ella ahí argumentó se entiende, ahí se entiende porque por indígena, ella lo argumentó bien o sea no le daban oportunidad a sus iniciativas uh -huh. no le, no estaban siendo escuchadas y ella, ella dio una este razón muy fuerte eh. pues lógica me parece An, eh, tuvo una reacción lógica ante lo que estaba viviendo en el partido, que es lo que hace el PRI siempre, a los que no le conviene pues no les dan voz, ni les dan Pero este, no era el PRI, Carlos, era ese
1: pasa. grupo ese grupo que controla la fracción parlamentaria Pero pues son pues del, del PRI sí ¿Pero qué PRI
0: es ese? Los, kirinistas.
1: Pues los, son kirinistas. los que sí, Pero son los que, que tienen el poder
0: Por cierto que el los videos de, de ahora
3: de de este, de del, del presidente de la mesa directiva ¿Cómo se de ¿Madrid? ¿Eh? ¿De ¿Ricardo, ¿De Ricardo Madrid? Madrid? De Ricardo Madrid ya, ya, nos, ya son verdes con blanco, muy del Partido Verde Ecologista.
1: Ah, <ríe> ah, ya no usan otro color. ¿Y el rojo? No, pues ya el rojo ya no lo usan. Se quedó que en el, el corazón. Crey. Para que veas que esos son peores. Bueno, <ríe> yo,
2: yo creo, la verdad, que. Pudieron haber escogido otro pretexto. Este fue el pretexto perfecto. Se conjugaron las cosas. Alito Moreno, eh, a nivel, en el caso de aquí, del estado de Sinaloa, Mario Zamora y ese grupo que está, pues, moviendo los hilos del PRI, lo hicieron perfecto para lo, para las intenciones que ya muchos traían, insisto, ellos están viendo un partido revolucionario institucional que no le ven para nada, no ven cabida para ellos para el 2024 y en esta ocasión, como dice Carlos, que ahora sí no les está tocando, pues no se están hundiendo junto con el partido, lo que están haciendo es dejarlo hundir solo en lugar de ayudarlo con la estructura, con el si tan buenas cartas políticas fueran todos, pues entonces, ¿por qué no se quedan en el partido y lo rescatan de alguna manera? El... Aquí
3: hay un mensaje del auditorio: dice, los priistas que se están yendo pertenecen a los grupos de Chuy Aguilar, Chuy Vizcarra, de Quirino y ya van patrocinados para la elección del 2021. Ya van para allá. ¿no? Del 2024. Ya
1: van para bueno, allá. Man, mandan hey. un mensaje
2: del auditorio: dice, líderes de Colonia, coordinadores, representantes generales, coordinador de área de Manzana, etcétera, los verdaderos talacheros, no se ve que se quejen solo los que han ocupado todo de puesto en puesto, eso sí están pegando de gritos, es mensaje del auditorio. Sí, yo
0: yo creo que no se van sin tener los pelos de la burra en la mano, como dicen luego, pues uh -huh. o sea, algo amarrado por ahí deben tener, sobre todo aquellos que siguen siendo rentables electoralmente hablando, no no van a, eh, reitero, no van a renunciar al PRI para retirarse de la política, son políticos de carrera, y, y van a seguir buscando puestos, y si se van del PRI es porque algo tienen amarrado por otro lado, ¿no? Si no es con Morena, pues no sé si con Movimiento Ciudadano o en algún otro partido, pero lo más seguro es que a todos los veamos, pues así como vimos a Daisy, aunque fue bizarra la imagen y extraña, pues con el chalequito guinda y el logotipo de Morena en el, en el pecho. Pero yo, no, más honesta, yo no creo que tenga, sí, pues,
2: y con muy congruente, yo no creo que tenga yo no digo nada que no, amarrado, pero fue eh. bizarro. Yo no creo que tengan nada amarrado, yo creo que le están tirando a ver qué hay, como a ver levantando, quién les habla. claro, como Ayudito, levantando la estoy cara. ¿Estoy disponible? Claro, yo Ayudito. creo que es lo que están haciendo, o se están El político está, siempre está anticipado, Diana No, no, Opa, no, cuando pero Cuando ahorita... nosotros
0: vamos ellos ya fueron y vinieron. Sí,
2: pero ahorita cuadros tan identificados con el Partido Revolucionario Institucional y con el golpe que están teniendo a nivel nacional en cuanto a golpes de, en redes sociales, eh, lo que se está generando en contra del PRI y del PAN, no creo que les convenga tener a los otros partidos que quieren todavía eh, o a, que aspiran a llegar a un puesto de elección popular, no creo que les convenga tener a alguien tan identificado con el PRI abanderando su partido yo creo que no tienen nada, no veo yo un escenario en el que tengan algo ya agarrado, por eso no están las renuncias ratificadas.
0: Bueno compañeros, dejando tantito de lado el tema del PRI, en los pocos minutos que nos quedan, pues eh, preguntarles su opinión, o, hoy iniciaron se supone formalmente no los eh, proces el proceso interno de Morena para designar a quién será su, entre comillas, coordinador de defensa de la 4T o lo que es lo mismo su candidato eh, presidencial, ya por ahí vimos algunas puntadas, no como el caso de Marcelo Ebrard proponiendo una secretaría de la 4T y hasta un hijo de Andrés Manuel para ostentar ese cargo. Ya vemos por todos lados las propaganda, la propaganda, los espectaculares, aunque eso no, no es nuevo, pero se ha venido multiplicando por doquier. Eh, la publicidad de las eh, corcholatas, ¿qué esperan de estos eh, si mal no recuerdo, dos meses son no lo que va a durar dos de aquí
1: a las encuestas un par de días, larguísimo sí. de aquel veintitanto de a ver es agosto no a, a
3: mí lo que sí. lo que me sorprende es que de todo esto, de las corcholatas que ahora andan en campaña, la que va a estar en la Secretaría de Gobernación es Luisa María Alcalde, una joven de 35 años de edad
1: sí, pero eh, también una, una promotora de la defensa, ¿te acuerdas? Ella se subía los camiones, bueno, en los promocionales que hacía de defensa eh, de Morena, se subía camiones, hacía campaña en la calle, era era eh, de las eh, de los motores juveniles de, de Morena en su tiempo, 35 años, secretaria de Gobernación, viene de la Secretaría del Trabajo, pero hay un detalle muy interesante, mi querido Carlos, es lo que quiere el presidente, hombre, eso es lo que quiere el presidente, tener a un personaje y pues a una persona
3: de confianza no, y obviamente pues ella va a de respetar este el tema de, del ella movimiento es, Entonces... ella
1: es en el papel la secretaria de gobernación en la práctica olvídate que ella ejerza las tareas y el trabajo de una seretería tan poderosa bueno, como yo, la de gobernación. ¿eh? Yo
3: le doy el beneficio a la vía. No, ya, señor, yo no se la
1: doy, yo no se la doy, yo no se la doy. Vamos a ver qué hace en este que, año. Y porque el que manda, que el que de, mande ahí, y que lo venía haciendo, va a ser el presidente, mi querido Carlos. Sí, pues claro, presidente digo, el presidente ser, siempre ha mandado. Pero vámonos a las corcholatas. Marcelo Ebrard, ya prometiendo como si anduviera en campaña por la presidencia de la república, cargos. Pues es lo que es. Sí, pero se supone. Se supone que lo deben disfrazar. Tú platicaste disfrazar. hoy con el INE, se supone que están en un proceso interno.
0: Sí, ahora, esas reglas del INE están hechas a la medida prácticamente, a mí me llamó mucho la atención, o sea, las hicieron específicamente para el proceso interno de Morena, yo no sé si eso tenga algún precedente histórico, que el Instituto Nacional Electoral o el Federal Electoral en su momento hayan tenido que reconfigurar sus reconfigurar sus normas de acuerdo a un proceso que se vive en tal o cual partido político, ¿no? Y habremos de estar pendientes de que efectivamente se hagan cumplir esas normas. Diana, Carlos, ¿cómo la ven con el proceso de las colcholatas? Pues yo creo que es... este. Solamente lo que ya
3: hemos visto un poco este, más intenso, me parece que pues va a haber seguramente eh, pues diferentes acciones eh, tratando de quedar bien con eh, pues ciertos grupos, con la ciudadanía y, y cómo pues estas acciones que emprendieron el día de hoy van encaminadas a quién es el más conocido, pues uh -huh. seguramente vamos a es, van a tratar de hacer cosas que los hagan virales, que los hagan estar en el ojo mediático y que los hagan estar en la agenda pública para que más gente escuche su nombre y pues de tal manera que cuando pues llegue la encuesta está famosa pues
0: eh, puedan identificar el nombre de, de alguno de ellos. Con visita yo, ya confirmada Diana de Adán Augusto para la próxima semana para, aquí el, a Sinaloa. Estado, para el
2: estado de Sinaloa, sí. sí efectivamente mira yo creo que en el caso de lo que comentabas al principio con las reglas del INE y, y pues las condiciones que se pusieron o que pusieron sobre la mesa yo no creo que estén hechas a modo eh, para movimiento de regeneración nacional más bien creo que ven un riesgo muy fuerte porque si Morena viendo el escenario nacional le queda todavía por lo menos el 2020 24 sí. para una posible eh, para ganar posiblemente eh la candidatura a la presidencia Ajá. de la república, tienen que buscar la manera de, de meterse a ese proceso interno para ponerle reglas porque eh, pues si no va a ser si de por sí es mucho la el conocimiento que la gente tiene y en la memoria o en la mente por lo menos estas corcholatas Ajá. entonces ¿Qué dijeron? Bueno, pues hay que ponerle unas reglas para que de aquí no pasen y Ajá. evitar violaciones a la ley electoral. Que ellos, yo creo que eso es lo que hizo el y el, el, y otro el otro
1: niño. detalle, el otro detalle de Diana Carlos Samuel es ¿Cómo inician? A la, mera, a la mera usanza de la política arcaica, es decir, nada nuevo, Marcelo moviéndose en un bochito eléctrico y fue a, con la maestra Leti, con Miss Leti, a agradecerle que le enseñó a leer y a escribir. Llegó a bordo de su bochito eléctrico, mi querido Marcelo, hombre, qué barbaridad. La Claudia Chainbaum, pues empezó en en, en, en Oaxaca, Oaxaca. Y dice que va a ser su propio sello en la presidencia de la república. Adán Augusto estuvo en Guadalajara e hizo una parada obligada tipo candidato ya en una eh, negocio para comerse una tortita ahogada allá por el lado de Guadalajara. El que se equivocó de plano fue Fernández Doroya, que confundió eh, pues eh, Oaxaca con Puebla, ¿no? Dice hoy decidí quién en Puebla y le gritaron, no, maestro, estás en Oaxaca, por favor muchachito, ubícate. Y Maduro Velasco, el aspirante del Partido Verde, que inicia su campaña informativa en Almoloya de Juárez, eh, y así están los eh, los las corcholatas, las corcholatas que ya arrancaron estos dos meses de recorrido. Muy cansado va a ser para ellos y de desgaste también de imagen, Carlos.
2: Bueno, pero no van a llevar avance para el que gane, eh, van a llevar avance cuando sea ya el proceso. Eh, político general con sí, todos los demás partidos en formal.
1: sí, claro. bueno, sí efectivamente van el, van, Ya
2: sabrán la oposición, qué áreas estratégicamente visitar porque ya van a haber visitado La muchas. oposición
0: el día 26 de este mes, esta, esta semana eh, en teoría estaría presentando las reglas eh, no, es el lunes próximo, el lunes de la próxima uh -huh. semana, estaría eh, presentando las reglas para pues sus corcholatas, con si es que cinco, las tiene Bueno, y
1: cada uno con un borralito de 5 millones de pesos, ¿no? Aunque dice... Humildemente. Adán Augusto ya Adán Augusto dijo que no Augusto, lo que no lo usa. necesita, dice. Yo porque ah, no. él
3: es empresario y él puede costearse su bueno, proceso.
0: pues
1: ya
3: veremos. le salió
1: gritoncito, ¿no, Carlos?
0: ¿Adán Augusto? Sí, en sus discursos. Pues es que eh, es el que más intenta parecerse al presidente. Y no, es además sus el que más abajo en, sus, en las encuestas. Es el que Entonces, más más de de sí. tratar de crear... Es el menos popular, este, hay que más, decirlo
3: más sí, hombre, este, pero... atención de la ciudadanía que tiene que generar más empatía con la gente en sus discursos y pues obviamente eso lo invita a, a, a pues expresarse con más enjundia pues para que la gente le crea. Pero ¿para
1: qué si todo está escrito? Bueno ya lo dijo el señor presidente bueno vamos sí, a... que llegue, tiene que oye, llegar oye, respaldado
3: por la gente y esta campaña que ah, están haciendo pues es interna, para que está, la gente todo queda en casa este, mi querido
1: Carlos es campaña que interna. Gente... todo sí, queda en casa claro. en vamos
0: casa. A, a conclusiones sí. compañeros oye, de cualquiera de los de los temas, a espérate, ver Manuel, estás ¿no muy se, ansioso
1: ¿no se les antojan <risa> unos tacos del jarioso? No, eh, a, mí no, a mí me quedan bien a mí me quedan bien cerquita de mi casa ¿qué no viste la foto que estoy mandando Diana?
2: que tiene pero que los coma eso estómago no tengo <risa> que ser el mío también,
0: Yo y a Manuel le consta Me acabo de aliviar del estómago <risa> pero no. Así que por el momento yo sí paso Pero me quedan bien cerquita Caminando me quedan ahí de mi casa
1: Cualquier noche igual y les caigo Como el alcalde mira aquí, aquí... No, no es cierto, se ven pero buenos se, per... neta, no nah, se perdieron los del sábado, no vinieron ustedes
2: No, es que yo tenía compromiso familiar
1: Eso sí
0: está para otra Diana, sí a ver está
1: Conclusiones, empezando contigo Esas
2: Guastava. eran tus conclusiones, Manuel ¿Esas son? Ya, no le... ya no creo que le
1: voy a dar la palabra, eh <risa> si no te lo voy a pedir, a ver, vámonos con los eh, temas de las conclusiones Ah, fíjate Era. Está pesado. A ver, mi
2: conclusión, se... yo porque a son ver. las nueve cuatro y Manuel ya está desvariando es que es que no se están viendo tan bien. Te perdono los...
1: por una razón ¿Por cuál? Nada más, síguele Ah,
2: bueno los, los, los que están renunciando entre comillas al partido revolucionario institucional yo creo que eh, se están viendo mal muchos de ellos por, por el tema eh, de que si ratifican rápido la renuncia, entonces es decir que van decididos y que en realidad ya no están de acuerdo a lo que está, está haciendo a nivel nacional con el partido y que está repercutiendo en el estado de Sinaloa. De lo contrario, nada más, y yo me quedo con eso, pues sería un berrinche de parte de muchos cuadros que bien podrían ayudar a que el Partido Revolucionario Institucional a lo mejor se levantara porque tienen estructura y eso no se les puede negar.
1: Totalmente de acuerdo, yo me quedo con eso que tú dices, Diana, el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa le queda tiempo, el Sinaloa todavía tiene mucha, muchísima estructura, saben operar que es muy importante y hay dos elementos, mira Bernardino es bueno para arrastrar el lápiz y hacer trabajo de calle, buenísimo y a Paola Garate no se le puede negar el trabajo que cuando menos en la zona centro ha desplegado en, eh, cuando ha sido candidata, son buenos para operar, son buenos para trabajar esperemos sorpresas en un corto tiempo
3: Carlos y bueno vamos a ver qué representa pues esta salida de estas eh, eh, figuras del Partido Revolucionario Revolucionario Institucional si pues eh, lo que van a dejar de hacer por el PRI a lo mejor pues ya está ya lo habían dejado de hacer o este si pues lo único que se está generando es que pues eh, el, el PRI va a saber exactamente con quién cuenta y con quién no para el próximo proceso electoral. Así es que pues el, al tiempo pues se sabrá si le va a afectar o no al Partido Revolucionario Institucional.
0: Bueno, yo creo que son muy optimistas tanto Manuel como Diana. Yo no veo, la verdad, por dónde el PRI pueda eh, puede resurgir. Eh, yo
2: no dije eso. Ah, bueno. Si sí, eso se entendió, discúlpenme, pero
1: no era... Muy carioso, bueno, eh,
0: Manuel, entonces, me quedo con el optimismo de, de Manuel. Eh, muy, eh, exceso de confianza, me parece, no, en no. la directiva.
1: Es distinto eh, la confianza con eh, la, la posibilidad... De, de un buen trabajo que puedan desplegar estos dos. Pero o ¿Con qué? Mujer, ¿Con qué elementos? Ya sabe, no tienen. Sabe, saben trabajar. Ya descartes. no tienen elementos. Hay que verlo lo cuantitativo. Muy y poquitos. lo cualitativo de las renuncias. Hay que verlo. Desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo y hay que esperar a ver cómo operan eh, Paola y Bernardino en la en la conjunción y en el llamamiento a la militancia.
0: Bueno, vamos a ver, ¿No? Porque
1: eh, hay que hasta el
0: momento tiempo para, para para eso todavía no han tenido o sea van llegando en lo que están tratando de, de, de llevar a cabo el proceso de sanación se les están Esto es lo último que va a pasar, yendo todos los se le están yendo muchos eh, eh, muchas figuras no hay que ver eh, ya que pase esta vorágine de renuncias cómo se aplican tanto Bernardino como paola a tratar de eh, hacer resurgir al pri en la medida que se pueda a mí me parece muy complicado pero pues algo tendrán que hacer, porque pues no se puede negar que sigue siendo, eh, después de Morena, la principal fuerza política en el estado. Bueno compañeros, nos vamos, muchísimas gracias a todos, gracias al auditorio en todas las eh, plazas, y pues muy buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Regresamos así a los espacios locales.